0: קליידוסקופ. אוהד, אני לא יודע אם סיפרתי לך על המאזינה שלנו ט' אז ט' היא המבקרת האולטימטיבית, היא שומעת את הפרק הראשון והיא אומרת לי זה כאילו, זה מעניין וזה... אבל האם אתה באמת רואה מול עיניך את המאזינות או המאזינים שלך? האם אתה מבין מי מקשיב לך? אמרתי לה, טט, תקשיבי, את צודקת, האמת היא שלא ממש. ובכלל, מי מקשיב לנו עכשיו? האם את סטודנטית שלנו כרגע שמקשיבה לנו כי כאילו הכרחנו אותך, או שמה, את סטודנטית לעתיד ואת מקשיבה לנו כי את אומרת, בואו נשמע קצת על התוכנית הזאת לפני שנחליט אם להירשם אליה, או שמא את בוגרת שלנו, או שמא זה לא את בכלל, זה אתה. ואולי אתם פשוט אנשים שמתעניינים בחיבור בין טכנולוגיה לחינוך, ללמידה. וכל מה שקורה ביניהם, והפודקאסט שלנו, הקליידסקופ שלנו שמביא את התמונות מכל הכיוונים, מהכיוון של העיצוב, מהכיוון של המחשוב, מהכיוון של החלל, וזה הכיוון שאנחנו נעסוק בו היום. והיום אנחנו נארח את דוקטור איילת ויצמן, שהיא הקימה בתוכנית שלנו את הנתיב לחדשנות חלל ורובוטים. נפגוש גם את כפיר דמארי, ממייסדי עמותת SpaceIL. את אלון שיכר, שהוא אה, אדריכל חלל, מה זה בכלל? וכמובן נענה על השאלה, מה לעזאזל הקשר בין מנחמה חמה לחקר החלל? קליידוסקופ, פודקאסט טכנולוגי חינוכי. מגיש ערן שפירא, עורך אוהד כץ. <קץ> שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לקליידוסקופ, פרק מספר 3, הפרק שלנו שעוסק ב... חינוך לחלל. אוקיי, okay, אז טוב, כולנו מכירים את המשפט הזה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וזה ברור לגמרי שהוא קודם ברא את השמיים, ולכן כולנו הסתכלנו על השמיים, ובתור ילדים תמיד הסתכלנו ואמרנו לעצמנו, מה קורה שם? ומי נמצא שם? ומי עתיד להגיע משם ולכבוש את כדור הארץ ולהשמיד אותנו או לא להשמיד אותנו? ובכלל. ואנחנו היום נארח פה את דוקטור איילת ויצמן, שהיא מומחית למדעים פלנטריים והמקימה של הנתיב לחדשנות, או חלל ורובוטים, במסגרת התוכנית שלנו. שלום איילת, מה שלומך? שלום אירן, הכל טוב. אז בואי תציגי את עצמך.
1: אוקיי, אז אני מלמדת בתוכנית לטכנולוגיה בחינוך, תואר שני. Uh, ומובילה את הנתיב לחדשנות רובוטים וחלל. Uh, uh, אני אספר קצת על הרקע שלי אולי. Uh,
0: כן, זה היה נהדר, אוקיי? Okay? Uh,
1: כן. כאילו, uh, uh, איך את
0: מגיעה לחקר של חלל?
1: Uh, אז זהו, שהחלל, השמיים, כמו שאמרת, וכל מה שקיים מסביבנו בטבע, תמיד עניינו אותי. אבל כשהייתי בעצמי תלמידה בבית ספר, איכשהו לא חשבתי שאני מסוגלת ללמוד את הדברים האלה. ואולי גם המורים שלי לא היו מספיק מעניינים. וזה, וזה מה שגרם לי להתעניין גם בתחום של חינוך, וגם בתחום של החלל והטבע. וכשהגעתי ללימודים האקדמיים, התחלתי בלימודים של מדעי כדור הארץ וגיאולוגיה, על כדור הארץ וכל מה שמרכיב אותו. וכל הזמן שאלתי את עצמי, אבל למה מדברים רק על כדור אחד? הרי יש עוד כמה בחלל, וזה מעניין להשוות את כדור הארץ לכוכבי לכת אחרים. ומכאן הגעתי למחלקה למדעים פלנטריים וגיאופיזיקה, ככה קראו לה אז, באוניברסיטת תל אביב, שם עשיתי תואר שני ושלישי. ובעקבות זה הגעתי בעצם לתחום המדעי של מדעים פלנטריים. אחר כך החלטתי שבעצם החינוך לא פחות מעניין אותי ועברתי על ידי כמה פוסט-דוקטורטים לתחום של חינוך במדעים ובתחום האסטרונומיה והחלטתי באיזשהו שלב להקים פרויקט משלי, איזושהי עמותה של כדור הארץ, של חינוך בתחום כדור הארץ והחלל ובמקרה באותה תקופה הייתה גם, היה השיגור המתוכנן של אילן רמון לחלל. וככה הכרתי את אילן רמון, אמנם מרחוק, אבל דיברתי איתו והוא נתן לנו את ברכת הדרך. וזה בעצם אחד הדברים שהולכים איתי מאז, הברכה שלו לתחום הזה, וכמובן שאחרי ש... הייתה התרסקות של קולומביה, אז uh, זה השפיע עליי, זה השפיע על כל uh, מה שעשיתי, אבל uh, התחום של החינוך לחלל מאז היה מאוד מאוד קרוב אליי.
0: כאן באמת רציתי לשאול אותך משהו. אני, אני מבין חינוך לכדור הארץ, אוקיי? אנחנו חיים על כדור הארץ, אבל מה זה אומר חינוך לחלל? זאת אומרת, איפה... איך זה, איך זה מתבטא? זאת אומרת, למה? Uh, למה, uh, לא יודע. Uh,
1: למה צריך את זה בכלל? למה צריך זה את זה, זה בכלל? שואל את שואל זה.
0: אם, אני, אם אני למשל, uh, באמת, אם אני למשל מורה ללשון, או אם אני מורה לתנ"ך, uh, אוקיי, בראשית ברא אלוהים, הבנתי, אבל למה אני צריך חינוך לחלל? איפה זה עוזר לי בחיים, המקצועיים שלי, בהוראה שלי?
1: אז קודם כל, כאילו, אתה לא הולך ללמוד רק משהו רק בגלל שהוא עוזר לך, אני חושבת. Uh, אבל על זה אפשר להתפלסף אולי בפודקאסט אחר. Uh, אבל החלל... הוא קודם כל מאוד מאוד מסקרן, גם ילדים, גם מבוגרים. זה אחד משלושת הדברים שהכי מסקרנים ילדים, שזה חלל, רובוטים ודינוזאורים. אז יש לנו שניים מתוך השלושה, אולי יהיו גם דינוזאורים בהמשך. וחלל הוא, הוא תמיד אה, בעצם דוגמה למשהו חדשני, מסתורי, טכנולוגי. ולכן מבחינתנו, בנתיב הזה, בטכנולוגיה בחינוך, החלל מייצג את ההקשר, ההקשר ללמידה של טכנולוגיה חדשנית, כולל גם רובוטים וגם חלליות וגם כל טכנולוגיה שאפשר להשתמש בה בהוראה. אז זה דבר אחד. דבר שני, החלל היום, מדברים על החלל החדש, ואני חושבת שאולי כפיר יוכל לספר לך יותר על זה.
0: כן, אנחנו תכף נשמע אותו, את כפיר דמארי, ממייסדי ומקימי עמותת SpaceIL. מה את רוצים זהו, להגיד? אז
1: דרך אגב, אם כבר הזכרת את זה, אז uh, כפיר הוא אחד המרצים בנתיב שלנו, ואני וכפיר מכירים כבר מזמן, מכיוון שאחד מהדברים שעשיתי בדרך שעברתי, היא שהייתי גם סמנכל חינוך בספייס איי-אל, ושם uh, באמת uh, חשבתי על דרכים לקדם את, הח- את החינוך לחלל, דרך המיזם הטכנולוגי המדהים הזה של חללית ישראלית ראשונה. Uh, עכשיו, אם נחזור... למה שאמרנו קודם, אז...
0: איילת, מה זה בעצם החלל החדש שדיברת עליו?
1: אז מדברים על החלל החדש בעקבות התקופה הזאת, שבה החלל הפך להיות הרבה יותר נגיש לבני אדם שהם לאו דווקא אסטרונאוטים או מעצמות בעלות הון שמאפשר להם לבנות חלליות. Uh, לדוגמה ראינו שלושה מיליונרים, ש... מיליארדרים, שטסו השנה לחלל פשוט כי הם יכלו וראינו אחד מהם שלקח איתו uh, או שיגר לחלל קבוצה של אנשים שהם בכלל לא עברו הכשרה של אסטרונאוטים אלא היו סוג של תיירי חלל ובאמת ה... כל החברות האלה שנכנסו לתחום הזה ומאפשרות להוזיל את העלויות מאפשרות גם להרבה יותר אנשים להיות חלק מזה לא רק אה, כאנשים שטסים לחלל, אלא שעוסקים בזה בכל מיני הקשרים. וכאן אני מתחברת גם לנושא של החינוך, בגלל שיש אנשים שיכולים לעסוק בתחום החלל בלי שהם דווקא מהנדסים, או אנשי מחשבים, או בוני חלליות, אלא למשל מעצבי חלל, כמו אלון שיקר שלנו, אה, שגם הוא מרצה בתוכנית. או כמו אנשים שעוסקים בתחום המשפטי של החלל, אנשים שעוסקים בעיצוב של חליפות אסטרונאוטים, אנשים שעוסקים בתחום של שיווק של החלל, וגם בחנכי חלל. והמטרה שלנו בנתיב היא להכשיר באמת דור חדש של מורים שיוכלו להיות מובילים של תחום החינוך לחלל בארץ.
0: וכאן אה, זה הרגע אה, אה, לארח אצלנו, אה, בואו נשמע, וכאן זה הרגע לשמוע אה, קטע מתוך אה, שיחה שעשה איתנו אה, כפיר דמארי, ממייסדי SpaceIL, על חינוך לחלל.
2: טוב, אז כאמור קוראים לי כפיר ואני הולך לדבר קצת על, על המסע הזה של, של בראשית שתיים אבל באמת גם בגלל שלא מעט שמעו אותי אז חשבנו לעשות את זה בפרספקטיבה קצת יותר רחבה ניו ספייס זה הרעיון שחברות מסחריות יכולות להיכנס למקומות שרק אה, גופים ביטחוניים היו בו עד היום, רק מדינות היו בהם. אה, ובעצם הגיעה הגיע האפשרות הזאת, נפתחו, הייתי אומר, אפשרויות והזדמנויות לכל העולם. ובתוך המרחב הזה, בתוך כל השינויים האלה שקרו, אנחנו החלטנו שאנחנו מקימים את ספייס הארט. ומשהו מאוד מעניין שנמצא פה בשורה הראשונה. אנחנו החלטנו שאנחנו לא מקימים, מקימים חברה, החלטנו שאנחנו מקימים עמותה והמטרה של העמותה זה בעצם לתת השראה לדור הבא של מדענים ומהנדסים על ידי פרויקטים מעוררי השראה, כמובן שהפרויקט הראשון שלנו זה, זה בראשית, בראשית היא גם החללית הישראלית הראשונה אבל יש לה עוד, עוד דברים, כמו למשל זה הפרויקט הראשון של מדינת ישראל בחלל העמוק. ברביעי באפריל עשינו היסטוריה, הצלחנו להפוך את ישראל למדינה השביעית בהיסטוריה שהצליחה להגיע, ולאחר מכן המדינה הרביעית שניסתה לנחות. המשימה הפרטית הראשונה בתקציב הנמוך ביותר, וזה בעצם גם היה חלק... מאותם שינויים שמראים איך פתאום גופים פרטיים יכולים להגיע למקומות שעד היום רק מדינות היו בהם. ואני חושב שבראשית ולעשייה של ספייס האל היה אספקט נוסף שהוא היה מאוד חשוב, וזה ההשראה, וזה הפעילות החינוכית. אז אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים זה העובדה שבאמת... זו לא הייתה רק משימה הנדסית, זו הייתה משימה עם חזון חינוכי ו... ו... ואני חושב שכשאני גם מדבר עם יזמים, אז אני ממליץ להם תמיד לא להגדיר את מה הם רוצים לעשות, אלא מה השינוי שהם רוצים לעשות בעולם. כי כשאנחנו הסתכלנו באמת על, על בראשית, אנחנו הסתכלנו גם על, על הקופסה הזאת, על, ה, על, ה, על הדגם הזה, ואמרנו, אנחנו רוצים להנחית אותו, אבל מה שאנחנו בעיקר רוצים זה לגרום לילדים להבין שיש מדע והנדסה מאחורי זה, לגרום להם להבין שיש פה גם יצירתיות ועבודת צוות ו- ותשוקה וחלומות והמון המון המון אתגרים שצריך להתמודד איתם תוך כדי. בשביל זה אנחנו הלכנו ויחד עם מאות מתנדבים, נכנסנו לכיתות, ‫הגשנו למעלה משני מיליון תלמידים, ‫חצי בארץ ו- ו- וחצי בחו"ל, ‫בעיקר בארצות הברית, ‫ובאמת הראינו להם שזה rocket science, ‫זה מדע טילים, ‫אבל הם יכולים להבין את זה, ‫גם אם אפילו בגן. ‫היינו בכל מקום שאנחנו רק יכולים ‫כדי לייצר את מה שהיום ‫אנחנו קוראים לו אפקט בראשית. ‫והדבר האחרון שלי פה זה המסר ‫שכשדברים לא עובדים, ‫אז במקום לקחת צעד אחורה, ‫צריך לקחת צעד קדימה. אני חושב שזה משהו שהיה uh, ברור לכולנו, ו... ואני חושב שלא דיברנו על זה, אבל, uh, אבל זה מה שמאוד הוביל אותנו uh, להצלחה, כי כל פעם שדברים לא עבדו, לקחנו צעד קדימה, זה נתן אומץ לאנשים סביבנו גם לקחת צעד קדימה uh, ולהתקדם. Uh, אז באמת, uh, חשפנו פעם ראשונה את, ה... את התוכניות, ומה שמרגש אותי, ‫זה מעבר לעובדה שאנחנו הולכים ‫להרחיץ שתי נחטות פעם ראשונה לירח, ‫משהו שלא קרה מעולם, ‫ואורביטר שימשיך להסתובב ‫למשימה ארוכת טווח, ‫מה שמרגש אותי שבמשימה הזאת ‫לא יהיו שותפים רק מדענים, ‫אלא יהיו גם שותפים מחנכים ותלמידים, ‫ובעצם ילדים מכל העולם ‫יוכלו להתחבר למשימה ‫וממש לבצע מחקרים מדעיים, ‫להיות כבר בתיכון חלק ממשימה מדעית ‫בחלל העמוק. אבל אני באמת חושב שלחלל יש הזדמנות מדהימה לעורר השראה אצל ילדים, ודרך אגב, זה גם למדע וטכנולוגיה, אבל גם להרבה מאוד תחומים אחרים. אני... היום שאלו אותי בבוקר מה צריך כדי להיות מישהו שבונה חללית, אז, אז, אז אמרתי שזה נכון שגם צריך מדע והנדסה, אבל בצוות שלנו היו צריכים גם uh, מעצבים גרפיים וגם uh, מחנכים, וגם אנשים שכתבו טקסט, ו... ובעצם אני חושב שאופה רק כך בתחום החלל ולהשתמש בו כדי בסופו של דבר אה, לרגש ילדים, לעשות את הדברים שהם אוהבים, אה, ובזה אני אעביר את השרביט לאיילת.
0: נמשיך עם איילת בחלק השני של הפרק שלנו על חדשנות חלל ורובוטים בחינוך. נפגוש גם את אלון שיכר, אדריכל חלל, אז יש למה לחכות. תודה שהאזנתם לנו, ותודה למנטור והעורך הווקאלי שלנו, אוהד כץ. תוכלו לשמוע אותנו בפלטפורמות הפודקאסטים השונות, ולפגוש אותנו בקבוצת הפייסבוק, מחשבים חינוך מחדש. אני ערן שפירא, וזה קליידוסקופ, פודקאסט על טכנולוגיה, חינוך, למידה והוראה. <ש> <ש>